0: Joemia Weiner canto-munista tem 43 anos. Nasceu no Porto, mas foi o Estoril que a viu crescer. Saiu de Portugal em 2012. Passou pela Índia, pelas Filipinas, por Angola, pelo Vietnam, até que chegou ao Camboja há quase três anos. Nesta altura está em Phnom Penh. Bom, isto são muitos carimbos no passaporte. Esta história já vai longa, já são 12 anos fora do nosso país. Vamos recuar até lá para perceber como é que tudo começa. O que é que a faz na altura, é a deixar, deixar Portugal?
1: Bem, primeiramente, se nós pensarmos em mudar de Portugal, nós, refirmo a mim ou ao, ao meu marido, porque tínhamos cada um tem uma filha de, de, de uma relação anterior e a posterior e tivemos duas nossas. Na altura já estava Portugal em uma grande crise e nós não tínhamos, não víamos ali muitas, muitas saídas para uma família numerosa. Arriscámos, tentámos e às tantas sentimos que não havia espaço para crescer, não havia espaço para dar melhor, de, de sonhar com alguma coisa mais ambiciosa, o mercado em que o meu marido trabalha é muito competitivo, no, no mercado automóvel e, e a minha área de marketing e comunicação também já não estava, já não era uma área de, dos tempos de ouro, pronto, e então começámos a nossa pesquisa por países para ir viver fora, onde houvesse trabalho e onde realmente o trabalho fosse conhecido.
0: Uhum. Mas a ideia da experiência internacional, Noémia, em algum momento fez parte dos seus planos ou isto, de facto, sem só dúvida. se coloca naquele momento? Não, sem
1: dúvida, sem dúvida. Eu sou filha de pai alemão, mãe portuguesa, e desde muito pequenina sempre viajei muito, ainda antes de ter saído de Portugal para ir para Ásia, já tinha viajado o mundo inteiro em miúda, no aspecto familiar, no contexto familiar, na altura com o meu pai, os meus irmãos, viajámos, fomos à China, fomos a um monte de sítios, à Índia, já tinha ido à Índia, já tinha viajado o mundo, a Europa toda, o mundo todo. E depois, logo a seguir, também uh, tive uma altura em que trabalhei como assistente de bordo em duas companhias aéreas, aqui é que então ainda viajei muito uhum. mais. E, ou seja, para mim o mundo era sempre uh, pequenino, quer dizer, para mim Portugal é pequenino. O mundo não era assim tão grande. Era muito
0: fácil de... E sempre foi muito fácil imaginar-me fora de Portugal. Bom, e esta aventura fora de Portugal começa então em 2012, uma aventura em família. Como é que se prepara uma mudança para a Ásia de uma família numerosa, como dizia há pouco a Noémia?
1: <risos> ah, isso é muito complicado. Para algumas cabeças, para mim não foi de todo. Eu tinha acabado de ter a minha filha Mercedes em janeiro. E em março estava na Índia. O meu marido foi primeiro, não preparou nada do que eu lhe pedi, não tinha nada. Quando cheguei com as malas e bagagens com as crianças todas atrás, não tinha nada, nem uma... uma ai, como é que se diz em português? Para fazer a sopa, aquelas... Um ah, robô de cozinha. Sim, um robô de cozinha. Tinha nada para fazer uma sopa, tive que imediatamente sair de casa e ir comprar tudo os supermercados um e a partir daí foi Chegar a casa e realizar, bem, estou na Índia, isto é tudo muito difícil para muitas crianças e eu vou ter que, vou ter que me orientar. Pronto, a partir daí foi uma aventura dia a dia, descobri os onde tinha isto, onde o outro não tinha, mas o outro já tem, procurar e andar com as crianças todas dentro dos carrinhos dos supermercados.
0: Bom, a verdade é que são já umas quantas mudanças, Índia, Filipinas, Angola, Vietnam e agora Camboja. As mudanças, os processos de adaptação vão se tornando mais fáceis um depois do outro, ou há sempre um recomeçar do zero, Noémia? Como é que tem sido?
1: A sensação é que estamos a recomeçar do zero, é um facto. Mas é um novo país, uma nova cultura, em termos culturais e emocionais, é uma nova. é recomeçar tudo de novo. É, de facto. É deixar amigos para trás que se fez, é deixar rotinas que tínhamos uhum. e que estavam feitas e que ajudavam muito no dia-a-dia -dia, e depois mudar tudo e começar tudo de novo. O que sente, -se, o que nós nunca sentimos tanto foi o facto de andarmos sempre com a casa atrás, com um contentor de 40 pés, vai tudo, cabe tudo e passa de um país para o outro. Uhum. Por isso é sempre um mês de, ou dois, depende dos países. Houve meses que as minhas filhas demoraram seis meses a chegar ao contentor e elas viam os barcos com contentores. Ah,
0: estão ali os nossos brinquedos, estão ali. Pronto, é um bocado assim. Algum país onde a adaptação tenha sido mais difícil? Uh, mais
1: desafiante foi inicialmente a Índia, sim. A Índia, uh, aliás, eles têm um, um ditado que é muito engraçado, que é se tu gostas da Índia, a Índia gosta disso. Se tu não gostas da Índia, a Índia mata-te. E não ao princípio, quando pessoas pessoa chega, primeiro mês, dois meses, três meses, é sempre o encantamento, é faz o encantamento por qualquer país. Ao fim de três meses começa a realidade. E depois, finalmente, quando se bate os seis meses pronto, agora ninguém vai mudar por mim, sou eu que tenho que mudar para me adaptar a eles, isto em todos os aspectos. E quando uma pessoa, quer dizer, ainda está ali com bebês muito pequenos e tudo, a última coisa é pensar que lhe apetece, já tem que se adaptar a mais uma criança, mais uma rotina, mais imensas coisas, a última coisa que apetece é, efetivamente, começar a pensar como é que eu me vou adaptar isto aqui, uhum. porque, até para nível de trabalho e essas situações todas, uma pessoa, apesar de, principal fonte de rendimento sempre foi o meu marido desde que viemos para fora, eu sempre gostei de, de arranjar algumas, alguns negócios para fazer e para estar ativa.
0: Já vamos olhar para o lado profissional desta experiência. Noemia, e há uma experiência mais marcante do que as outras ou cada experiência vai deixando uma marca?
1: Eu acho que cada experiência vai deixando uma marca, sem dúvida. Todas de maneiras diferentes, algumas piores, outras melhores, mas eu digo sempre que isto é o nosso ciclo de aprendizagem. Até porque eu hoje em dia, por exemplo, cheguei aqui ao Camboja e muitas situações que, que ocorreram no dia-a-dia -dia, eu apercebi-me que diziam assim bem, se eu soubesse o que sei hoje quando cheguei à Índia não, não me tinha passado tanto com tão pouca coisa. Isso é uma coisa que realmente uma pessoa às tantas apercebe-se com o passar dos anos talvez a maturidade perante algumas situações que uma pessoa tem no dia-a-dia -dia, quando muda de repente. Achamos que já sabemos tudo, mas afinal não sabemos nada, é aquilo que nós dizemos aos nossos filhos também.
0: Estamos sempre a aprender, na verdade. É, Antes de assentarmos exato. a reais aí em Phnom Penh, no Camboja, onde estão nesta altura, vou-lhe pedir para fazermos um exercício que eu sei que não é muito fácil, mas que de alguma forma ajuda a escrever a sua, a sua história. Vou-lhe pedir uma palavra para cada um dos países por onde passou. Índia. Fabuloso. Filipinas. Desafiante. Angola. Terra. Vietnã. covid <risos> o que é que provoca a vossa mudança para o Camboja há quase três anos? Uh,
1: no seguimento da carreira do, do Luís Nunes, que trabalha no mercado automóvel e está sempre a ser desafiado por novos países. e, e Então cá estamos. Quando <risos> chega ao, Cambo
0: ao Camboja, o país consegue surpreendê-la ou depois de... Tantas experiências em países que devem ser tão intensos como o Camboja, digo eu, tão interessantes, tão marcantes como o Camboja, hum, já, não há, já não há surpresa que apareça. O que é que mais a surpreendeu no Camboja, se é que isso aconteceu?
1: Eu acho que tudo me surpreende, porque se apesar de estar, já ter estado noutros países na Ásia e achar até a Índia ter algumas... e tem, efetivamente, em termos históricos, tem alguma algum passado cru, cruzado, já, ter achado que havia aqui realmente já um bocadinho um, um, alguma coisa que eu já conhecia, foi no fundo há sempre uma novidade, há sempre qualquer coisa a aprender. E acho que foi o, aqui o principal, a, a, a principal coisa que me encantou foi ver um bocadinho a nova geração a reaparecer depois do Khmer Rouge. Uhum. Temos que pensar que há 40 e tal, 50 e tal anos, 50 e tal anos, se não me engano, esta população foi toda, toda a parte que, que estudava tinha que era médico, que era enfermeiro, os que conseguiram fugir do país fugiram, e os outros foram todos assassinados. Ficaram só os ilustrados praticamente aqui. Foi uma assassina e, e realmente é surpreendente como é que se consegue ver uma geração ainda tão próxima com um, um sorriso, com, com uma... Eu até acho que assim, às vezes até é enervante para quem, vem, quem vive num ritmo tão em turbilhão como nós vivemos. Eles fazem tudo com muita calma, não, pronto, vou dormir a minha cesta, vou fazer as minhas coisas, e eu só até fico assim às vezes um bocado angustiada, mas eu preciso de fazer isto hoje. E é essa parte que às tantas também não deixa de ser encantador. É os desafios, aqueles, aquilo que para nós é um desafio, para eles... É, não quer saber, aprende a ter calma aprende uh, a planear as coisas para dois ou três dias e pronto, e é, uma,
0: é um modo de vida hum. não, que é muito, é muito engraçado Como é que nos adaptamos a este modo de vida? Como é que tem sido, ou como é que foi se é que já está concluída a adaptação ao Camboja? A adaptação tem sido ótima. Quer dizer, eu acho
1: que mais adaptada era impossível. Eu guio aqui, eu faço tudo. Consigo ter um dia-a-dia -dia como se estivesse em Lisboa. Pronto, claro que há sempre assim um bocadinho. Para quem conhece o país sabe o que é que eu estou a dizer. O guiar aqui não é a mesma coisa que guiar em Lisboa, mas a liberdade é a mesma, é o facto. Pronto, a barreira linguística é o principal desafio. Uhum. Porque o Comai... É uma língua muito complicada e muito pouca gente ainda fala fluente inglês. É, é muito complicado. Isso, é, isso torna-se no dia-a-dia -dia uma, uma, uma barreira para se fazer mais coisas e para se realizar mais, mais objetivos, e, porque sem essa, sem a, sem ter a língua torna-se complicado determinadas coisas mesmo com os googles e tudo não é traduz muito mal não, não é a mesma coisa
0: no que toca a hábitos, costumes, tradições alguns aspectos que encontrou por aí que era partilhar connosco? Olha, engraçadíssimo os casamentos
1: deles agora lembrei-me disto que agora é a época dos casamentos acabou o tempo das chuvas agora é o chamado tempo, é a época seca e eles fazem se assim, uns casamentões gigantes no meio das ruas. No meio, montam uma tenda no meio da rua. Se for uma rua estreitinha, não passam carros nem para um lado nem para o outro. E era uma coisa que nunca me passaria pela cabeça ver em algum lado do mundo. Isso foi uma coisa que eu achei... Pronto, até que montaram a barriquinha à frente de... A tenda à frente de minha casa já não uhum. sei de ter graça. Mas ainda de... lá está, tiveram um bom senso e deixaram-me entr... entrada e saída para o carro. Pronto, foi a única coisa. Agora, é engraçado ver, uma pessoa passa em estradas nacionais, estradas com acesso não sei onde, e aí lá está. Pronto, um casamento agora nesta altura. Depois, é, é, eles são budistas, na grande maioria. Uhum. Uma coisa que é muito engraçada, quando eles são assim mais, há assim também, às vezes, uns mais atravessados, como em todo lado, e às vezes eles começam a falar e a dizer alguns palavrões e algumas coisas que eu já entendo, e eu digo assim, só lhes respondo, this is your karma. <risos> e eles calam-se logo. É engraçadíssimo porque eles calam-se logo. Eles acreditam mesmo no fator do karma. Uau. Que aquilo que me estão ali a fazer vai-lhes voltar a acontecer. Então é, é, é quase como se dar uma chapada de luva branca. E eu acho isto tão engraçado. Porque a moça já nem está chateada por, por ele ter estado a chamar nomes ou fosse o que fosse. Só dá vontade de rir com uma simples palavra... Que não tem nenhum significado uh, mau, uh, eles falam-se logo. Pronto, arrumam logo as, co as, as coisas todas, as palavras todas que tiveram a dizer e acabou. Não há mais discussão. É
0: engraçado. Rémia, apesar de não falar a língua, e certamente este aspecto não permite uh, um mergulho tão profundo na, na sociedade e, e na cultura uh, uh, cambojana, um, como são? os, os cambodjanos como são as pessoas que encontra por aí
1: ah, dependente do, do um bocadinho do extrato social dependendo um bocadinho também do de onde viveram de, ou se cresceram cá se não cresceram assim num geral eu acho que são pessoas fantásticas tenho, tenho imensa admiração por este povo no geral, pronto, e como em todos os países há sempre os bons e os maus, mas aqui é engraçado que o meu saldo é muito positivo em relação às pessoas. Claro que não convivemos como conviveria aí com tanta gente, uhum. ou noutro país qualquer, se calhar, que falássemos, que dominasse a mesma língua, ou como em Angola, não, 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 nem um pouco mais ou menos. Também os asiáticos são sempre, demoram muito mais tempo a convidar a ir a casa, a abrir as portas de casa e tudo. E apesar de já ter tido essas
0: experiências e correram muitíssimo bem não é Noemia, e sente-se em casa, aí no Camboja, foi-se sentindo em casa nos diferentes países por onde foi passando? Ou é difícil termos este sentimento de casa quando estamos longe do nosso país? Não, eu sem dúvida, eu,
1: eu para mim, cada país, tirando talvez um ou outro que eu não uh, não me imaginaria a viver para sempre nesse país, este é um dos que eu digo, imagino-me aqui a viver por muitos e muitos, muitos mais anos. Não, Acho que há imenso por fazer, acho que é um país cheio de oportunidades e é um desafio, é um desafio e eu acho que é um país que para mim traz-me tudo aquilo que eu gosto de sentir em casa, não me imagino sequer
0: voltar para Portugal tão cedo. Como é que tem sido com o resto da família? Porque logo no início da conversa, a Noémia falou das filhas e esta é uma mudança em família. Como é que tem sido com a família? Toda a família se adapta da mesma maneira? Tem que haver aqui uma preocupação maior quando esta mudança não tem implicações só em nós, mas nos outros. Como é que a família se vai sentindo a cada nova mudança?
1: Pronto, as duas mais velhas estão em Portugal a De determinada altura para fazer universidades e isso não fazia sentido irem para Angola, então acabaram por se estabelecer em Portugal. Estamos sempre com as mais novas, que têm 12 uhum. e 14, e a realidade delas é, é uma realidade muito diferente de uma parte dos miúdos. A Mercedes chegou à Índia, tinha dois meses, no dia que fez dois meses, e a primeira palavra que ela disse foi em hindi Elas chegaram às Filipinas, eu e o Luís nunca tínhamos explicado que elas, nunca lhes tínhamos explicado que elas eram portuguesas, porque uhum. foi uma coisa que assumimos que crescem e sabem que são portuguesas. Chegámos às Filipinas e elas de repente estão num restaurante indiano e, e nas Filipinas quando se vê miúdas loirinhas, pessoas loiras e tudo, acham sempre que, é, que são americanos. Porque eles adoram tudo o que é americano. E então olharam para elas e disseram assim Are you Americans, são americanas. E elas, e elas muito ofendidas, responderam assim Não vejo que eu sou indiana. isto é inglês. Isso foi uma coisa extraordinária. Eu queria tudo! Eu fico a olhar para o Luiz e ele para mim e nós ficamos a pensar: como é que elas pensam que são indianas? Quer dizer, tem tudo menos de indianas, uhum. nem sequer as cores. Então, foi um fartote de Depois de lá tivemos a paciência de estar a explicar e pronto, e passado uma semana ou dez dias alguém no mercado fez a mesma pergunta e elas, outras vezes ofendidas, e disseram que eram indianas. E eram muito pequeninas ainda. Mas a partir desse Isso momento
0: é perceberam que havia aqui uma necessidade de lhes ensinar a Portugalidade. Isto faz parte do vosso dia-a-dia, -dia, ensinar o que é ser português, tendo em conta que elas estão a crescer longe do país onde nasceram?
1: Sim, sem dúvida. Isso, aliás, as tradições, todas as tradições, inclusive ainda agora lembrei me desta porque passámos o Natal, o Natal de, o mais próximo possível do Natal português. O dia-a-dia -dia delas, a alimentação continua a ser muito os nossos pratos portugueses uhum. ou uh, adaptados à cozinha, a cozinha portuguesa adaptada aos ingredientes locais. Mas, mas tento sempre fazer muito parecido e elas realmente, pois no, em termos de, de conversas em casa falamos sempre, quase sempre em português vemos com a Mercedes e, e a Mia também às vezes tem alguma dificuldade em fazer ou manter uma conversa toda em português porque falta-lhes vocabulário uhum. e a mim já me começa a faltar, por isso eu entendo eu a princípio gozava e agora morre o peixe pela boca
0: ah, consegui dizer onde está a sem me enganar. Bom, e assim se vai fazendo esta, esta passagem de testemunho. Noemi, em termos profissionais, tem algum projeto em mãos nesta altura? Porque percebemos que, na verdade, esta experiência, esta aventura, tem sido movida pela vida profissional do, do seu marido, mas a Noemi também já disse que gosta de ter as suas coisas para fazer projetos têm em mãos nesta altura? Estes
1: projetos aqui no Camboja estão um bocadinho sobre segredo, mas acho que também não vai haver muitos cambodianos que percebam português que vão ouvir esta entrevista. É engraçado, é assim, é um bocadinho ligado à hotelaria, é um projeto ligado à hotelaria que ainda está em desenvolvimento e eu de alguma forma idei a ter uma, um papel ativo a determinado ponto uhum. daqui para a frente
0: Se fôssemos até Pernambuco, se fôssemos visitá-lo um dia destes, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer?
1: Ai, imenso, ai, ia ser uma roda viva eu tenho sempre imensos amigos que vêm cá nos visitar e amigos dos amigos e fazemos todo o gosto de receber e, e aconselhamos imensos sítios, hotéis, restaurantes, coisas que vale a pena ver, o que não vale a pena perder tempo. O primeiro sítio que eu acho que é, é de encantar é em Korwat, em Siem Reap, que é o templo, é lindo de morrer, é realmente, para mim, foi uma das experiências mais bonitas aqui no Camboja, vale mesmo a pena. Pois sim, toda a gastronomia, os mercados, os mercados em que ainda tem a carne toda pendurada com o. 30 e tal graus o ano inteiro uhum. está a carne lá fora e faz parte dos cheiros a bom e o mau acho, é muito engraçado, vale a pena eu acho que é uma experiência muito rica para quem vem visitar esses locais e depois, como em qualquer país asiático, o luxo que é realmente um luxo e aí há hotéis fabulosos há restaurantes muito bons é um mercado é um mercado muito é, é muito 880 ou é muito baixo ou então é do melhor que há quase ninguém sabe que no Camboja há praias fantásticas ao nível das praias das Maldivas com
0: água transparente, transparente, linda. Mais um argumento para, para conhecer o, o país. Há pouco, com os olhos no futuro, a Noemia dizia de alguma forma que não se vê a regressar a Portugal. Quando lhe perguntei pelo sentimento de casa, também disse que se via a viver uh, no Camboja durante mais alguns anos. Percebemos há pouco que há aí um projeto profissional na manga. Quando olha para o futuro, vê-se durante mais alguns anos por aí esta experiência no Camboja está para durar? Acho que sim, tudo
1: indica que sim, mas como eu costumo dizer, enquanto as coisas não estiverem todas a correr, nunca se sabe, muita coisa pode mudar. Mesmo quando as coisas estão a andar, na Ásia tudo muda de um dia para o outro. Isso é uma, uma, um dado que nós adquirimos assim que nos mentalizamos que estamos a viver na Ásia. Podemos ter a intenção de ficar dois anos, três anos, mas o normal é realmente entre os dois, três anos, nós já estamos na meta dos três, mas com projetos a aparecerem, mais projetos e mais uhum. coisas a aparecerem, não temos qualquer motivo, nem interesse em sair daqui tão cedo, a não ser que tínhamos assim outra proposta que, que realmente seja muito challenging, muito desafiadora. Uhum.
0: E qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 12 anos? O que é que todas estas experiências lhe ensinaram? A ser uma boa companheira, ser muito amiga,
1: a saudade que nós tanto usamos essa palavra uh, é, um, é um fator, nós temos imensa saudade das outras filhas, da família... E acho que muitas vezes eu digo às minhas filhas que quando têm saudades, ai, ah, tenho saudades da avó, eu tenho saudades do avô, e tenho saudades da minha irmã. E pronto, eu digo sempre: não se esqueçam que a principal família está aqui agora. Não nos podemos estar sempre a agarrar às saudades, porque as saudades matam. E, de facto, uma verdade: as saudades matam. Às vezes uma pessoa. Nos baixos, nos momentos mais baixos, como em, todo, como em todas as situações, as saudades apertam mais. Uhum. Felizmente, eu acho que nós conseguimos, e esse foi o nosso principal... Como é que eu hei-te explicar isto? A nossa principal, o nosso principal objetivo foi-nos manter uma família muito, muito unida. Porque sabemos que quando chegamos aos países, não há cá nem amigos, nem conhecidos, nem nem família, uhum. por isso se não formos nós avaliar-nos um ao, aos outros, seja para as minhas filhas, seja brincar com elas como se fosse uma criancinha da idade delas, de 12 anos ou 13 anos, ou 14, é igual, eu tenho que estar disposta a ser criança e também tenho que ser, estar disposta a ser mãe, e depois como é marido ideia, tenho, tenho que estar disposta a ser mulher e tenho que estar disposta a ser amiga, companheira, ir andar de mota mesmo quando não me apetece, fazer coisas, pronto.
0: É isso que nos é exigido quando vivemos fora, porque senão vivemos agarrados à saudade. Vamos falar dessa saudade, Noémia, é que percebi que ao longo destes anos foi também preciso aprender a viver com a saudade. Para além da saudade das pessoas, e a Noemi falava disso há pouco, do que é que se sente mais falta do país quando se vive longe, tão longe durante tanto tempo? <risos> tudo, mas tudo, tudo, tudo. Eu às vezes
1: estou em sítios e estou a pensar, ai, agora comi uns percebes daqueles fantásticos, ai, comia um camarão espinho, comia sei lá, ovos moles, lembro-me de tudo o que há bom em Portugal, tudo. Ai, estas toalhas não prestam para nada. Em Portugal é que são boas. Tudo. É assim, é impressionante. Nós conseguimos nos lembrar de tudo o que é nosso e damos muito mais valor aos nossos produtos, às, todo, ao nosso país em geral, damos muito mais valor do que quando estamos aí. Eu acho. Acho uhum. isso que, é, que é, um, é muito notório. Eu vejo isso imenso. O peixe, eu digo sempre vamos jantar fora ou qualquer coisa e as pessoas pedem um peixe que para mim não saiba nada as pessoas, ah este peixe está fantástico eu digo sim, os temperos estão muito bons mas eu gosto mesmo é de peixe só com sal garilhado e é fabuloso o nosso peixe é o melhor do mundo não sei se haverá peixe também com certeza do, do outro lado nos Estados Unidos também haverá peixes fabulosos águas frias, tudo, mas realmente como em Portugal eu não tive outra experiência
0: e deve ser bem verdade, porque independentemente do local, do mundo onde vocês estão, as saudades da gastronomia estão sempre presentes. Portanto, isto deve querer dizer, de facto, alguma coisa. Noemi, só falta uma palavra agora. Vamos resumir os últimos 12 anos numa palavra. Que palavra escolhe?
1: Vitória, seria muito fácil, com quatro filhos, agarrar-nos a uma vida em Portugal com poucos objetivos, com pouca probabilidade de crescer na carreira e provavelmente até, como tantas famílias, enfrentar algumas dificuldades, mas isso para nós nunca, nunca se pôs em questão, nunca. Vir para fora, Roma e Pavia, não se fez num dia e o facto é que não é vir para fora não se, antigamente, há muitos e muitos anos atrás, vinha-se para fora para ganhar logo muito dinheiro, não. Não. Efetivamente, os nossos primeiros anos fora não foram para ganhar dinheiro, foi para viver e para ter experiência, adquirir experiência, uma experiência que ninguém nos tira. E que, comparado com uma pessoa que vive constantemente em Portugal e não. dá-nos logo uma abertura, uma capacidade de, de visualização das coisas de completamente de outra maneira, é como se estivéssemos a ver o quadro do lado de fora. É muito diferente. E eu senti de vitória foi porque tivemos que andar para trás, para a frente, tomar decisões que não eram as que queríamos mais, mas eram as mais sábias, ou que nos pareciam mais sábias. E, por fim, acho que chegámos agora a um ponto que finalmente começámos a sentir... Que estamos a ser recompensados pela nossa experiência adquirida uhum. ao
0: longo destes anos. E que assim continue. Muito obrigada. Noémia canto Muniz está em Phnom Penh, no Camboja. É uma portuguesa no mundo desde 2012.